0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa Ex Subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile
1: Muy buenos días Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso Les damos eh, por supuesto la más cordial bienvenida a este espacio eh, nos, han, nos han tocado dos feriados, dos festivos en este mes Los días lunes ya estamos de regreso acá con Pedro Huicharaz Roa, abogado, ex-secretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarte. Bueno, un
2: gusto y tal como tú lo mencionas, no han tocado feriados, pero sí. parece que para el mundo de las telecomunicaciones los feriados no corren. <risa> ya está y, está, y está la, muy movido. Sí, las noticias ¿sí? son cada día más activas, sobre todo el impacto que va hacia las personas.
1: Sí, correcto. Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Un gusto eh, saludarte, Pablo. ¿Cómo te va, Pedro? Muy Oye, bien. Eh,
3: sabes una este tema de la 5g eh, está pareciendo como chiste de gato repetido porque hay una empresa muy preocupada que es la que no trabaja en el 5g que son eh, btr B, todas las chiquititas también están preocupados
1: po? oiga sí. eh, hay un tema con este espacio eh, porque dadas las características de, de quien la lleva acá en este panel que es pedro pedro Buchalaf eh, no con los contenidos de ciudadanos conectados se ha producido que nos hemos adelantado sí. a situaciones que están marcando la pauta a nivel nacional eh, recuerdo el último programa donde hablábamos eh, detenidamente de este tema que, que no es muy, muy liviano, eh, no. llamémoslo un, un tanto más árido, eh, pero que es necesario eh, reflexionar y, y hablar eh, respecto de las cosas que van a ocurrir eh, hay ya presentaciones judiciales las empresas ya están armando su artillería jurídica. Sí. Eh, lo que usted señaló acá, pues, hace dos semanas lo recuerdo perfectamente, Pedro.
2: Sí, mira, justamente eso es lo que estábamos conversando Hace dos semanas hablábamos sobre el escenario en que estaban las telecomunicaciones en Chile Sobre las decisiones de gobierno y las posibles consecuencias Y ahí mencionamos que una de las posibles consecuencias era la judicialización Es decir, que las empresas de telecomunicaciones eh, definieran que lo que estaba realizando la subsecretaria de telecomunicaciones Como entidad, en este caso, reguladora Estaba alejada de la ley y se concretó es decir, durante la semana, dos grandes empresas, como son Entel y Claro, presentaron sendos recursos de protección en contra de la autoridad regulatoria. Y hay que decirlo, esto es inédito nunca habíamos eh, tenido eh, acciones directas contra el regulador por parte de empresas reguladas. O sea, esto es importante. Nunca se había producido un caso así. No, a este a este nivel no, porque en definitiva ¿Qué? han habido reclamos pequeños, de repente mm. por instalaciones de una antena o de otro, mm. pero aquí estamos hablando donde las mismas recursos de protección eh, le dicen a la Corte de Apelaciones que la autoridad no tiene ningún fundamento legal para tomar ciertas decisiones y por otro lado que sus decisiones tienen un impacto y van a tener un impacto en el desarrollo tecnológico del país. De hecho, eh, solo como un antecedente, recientemente se presentó un estudio internacional ...donde posicionan a Chile como el país mejor preparado para las nuevas tecnologías... ...que en este caso lo mencionamos. 5G es una tecnología que se viene, no es algo que está presente. Es una proyección de dónde, a dónde, hacia dónde vamos. Y 5G, para recordarle a la gente, va a ser una tecnología que va a permitir... ...que hayan más dispositivos conectados. Se piensa que también en el futuro, por ejemplo, los vehículos autónomos... ...van a estar conectados con esta red donde estamos hablando que van a haber mayor transferencia de datos datos de móviles de datos bancarios sensores etcétera, y resulta que la planificación eh, es primordial pero tiene que ser un trabajo público y privado entonces cuando hubo una decisión en este gobierno dentro de los 100 primeros días de gobierno de congelar parte de ese espectro que estaba siendo usado en alguna empresa y otro estaba liberado eh, produce un efecto ...no deseado que es... ...que haya una controversia... ...y cuál es el punto y el problema que nosotros decíamos... ...y de hecho ya se está reflejando... ...es decir, lo que hemos conversado nosotros... Eh, ...son consecuencias previsibles... ...y no es por desearle mal al gobierno... ...sino que al contrario... ...es que las empresas decían... ...mira, primero... ...el primer efecto es que no va a haber inversión... ...es decir, hoy día las empresas no van a querer invertir en Chile... ...tanto las empresas que están como futuras empresas porque hay dudas respecto a cómo la institucionalidad funciona. Imagínate que los actores presentes dicen que la autoridad no tiene las atribuciones para tomar algunas medidas, con menor razón empresas que quieran participar en Chile eh, van a poder in intervenir porque van a decir, a ver, o somos un país serio o no lo somos. Y el problema de estar en un recurso de protecciones que le estás pidiendo ahora a las máximas cortes, eh, en este caso la Corte de Apelaciones y después se va a ir a la Corte Suprema, seguro que resuelva un tema que podría haber sido resuelto a nivel administrativo. Y esto es tan inédito, y te lo digo así de claro, es que el presidente Piñera en dos oportunidades ha tenido que reunir con los ministros para tomar decisiones y un poco avanzar cuando, insisto, gracias a un trabajo público-privado, gracias a un trabajo de mediano a largo plazo, se había posicionado Chile como líder, y hoy día la misma industria dice bueno, este liderazgo hasta aquí no más llegó porque en definitiva las decisiones están generando problemas.
1: Oye, eh, me da la impresión, usted lo, lo comenta, Pedro, que, que dado el cariz que está tomando este tema y que usted se preocupa de explicar, eh, ¿cómo que no? hay la opinión pública un, el real peso de lo que podría acarrear sí. esto? Eh, claro, se le pone énfasis a otro tipo de informaciones, es lo que pasa con los medios de comunicación, pero... pero acá haciendo un tema tan eh, tan importante eh, para quien hoy no puede ser importante la telefonía eh, sí. estamos todos conectados a un, a un aparato celular en fin eh, da la impresión de que no se le toma el peso y que eh, no nos quiero ocupar una palabra m, tremendista pero eh, que podría ser un escenario Bastante complejo lo que se viene.
2: Sí, mira, lo que pasa es que hoy día los eh, chiles con el desarrollo de las técnicas de comunicaciones es el líder. Entonces las personas utilizan sus celulares, no hay un mayor problema respecto a lo que, al uso que hoy día se le da, es decir, las personas chatean sin problema, mandan mensajes y memes por WhatsApp sí, sin claro. problema y hay
1: conectividad eh, eh, accesible. Sí. Son 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 montos de dinero, digo, que, que todos todos pueden tener sí. uno o dos aparatos. Sin ¿verdad? embargo, sin embargo lo que está
2: en, en duda es las proyecciones, es decir, qué queremos avanzar, cómo queremos ir hacia el futuro porque las decisiones están impactando al desarrollo de, de, de próximos 10 años más, o sea, por eso yo digo que además estas conversaciones tal como tú lo mencionas, está muy centrado de repente en noticias eh, económicas, y de hecho los diarios y los sí. medios lo han tomado, pero solo en un ámbito muy local pero esto ya está escalando te lo comento por qué porque de hecho hace muy poco también eh, la subsecretaria con varios asesores fueron al congreso a debatir otro tema que es interrelacionado sí. en la comisión de economía del senado sobre el tema de ciberseguridad Pero hay, hay, hay otro
1: otro episodio
2: Sí, otro episodio que yo llamo bochornoso porque, en definitiva, eh, lo que se busca es que los parlamentarios eh, de primera fuente, de una autoridad regulatoria, eh, reciban información fidedigna, técnica y políticamente correcta. Y resulta que ahí se hicieron algunas menciones que son absolutamente, eh, yo no puedo decir como falsas, pero incorrecta Estamos hablando ahí, por ejemplo, hablan de fibra óptica, se mencionaba la subsecretaria que solo por, fi por la fibra óptica tra eh, transmiten datos de internet fijo, cosa que no es correcto o que en definitiva existen redes donde eh, Chile tiene una vulnerabilidad tan fuerte como que hay solo un punto de acceso a Chile y que si se inunda, así lo mencionaba, colapsa internet en Chile. Entonces, esto está generando que personas como yo, que estamos atentos al desarrollo, y lo que queremos es el desarrollo, eh, en este caso, futuro del país. Si estamos hablando de, de, en este caso de inteligencia artificial, si estamos hablando de Internet de las Cosas, estamos hablando de desarrollo tecnológico, eh, no es posible que
1: haya este tipo de decisiones. Oye, pero, 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 mm. Esto, ¿Tú lo atribuyes, Pedro, a un desconocimiento, o, o hay una intención detrás de, 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 de con esta información que ellos entregan, las autoridades, eh, generar una tendencia en el parlamento, por ejemplo? Yo creo que aquí uh, tiene que haber un, una
2: primero un, una revisión de parte de la subsecretaría respecto con quién están trabajando del punto de vista técnico. ¿Por qué? Lo recordamos. La subsecretaría había traído una persona para trabajar como jefe de la división de política regulatoria, que duró dos meses, y lo sacaron. No hay un, hoy día una un reemplazo claro respecto a un... en este, Estamos hablando de un jefe de edición, estamos hablando de, un, de una persona que debe orientar técnicamente esto. También no es por decir que la subsecretaria no tiene competencia en el área, trabajó en temas de marketing, de, en temas de canales satelitales y también en marketing de TVN, pero aquí estamos hablando de regulación y, e, e insisto estamos eh, también eh, con una continuación de políticas públicas que ha sido de mediano o largo plazo. Es decir, cuando yo fui subsecretario, por ejemplo, continuamos muchas acciones del gobierno anterior que a nosotros nos pareció que eran correctas, no es un borrón y cuenta nueva, pero sucedió que en este gobierno llegó la subsecretaria y tomó decisiones que nos tiene hoy día en paralizados. Digámoslo así. Es decir, las mismas empresas mencionadas nosotros ya no podemos hacer inversiones en ciertas bandas que nosotros teníamos proyectado desarrollar y que iban a beneficiar, insisto a personas de bajo ingreso a, a lugares más remotos y eh, menos accesibles porque por lógica las empresas van a invertir en los lugares eh, donde es más rentable, es decir, los centros urbanos y después por Chorreo, por decirlo así, empiezan a invertir en sectores menos vulnerables. Entonces, que ahora hay decisiones de congelar espectro, que es un esencial para la empresa. Yo lo explicaba. Acá la radio, por ejemplo, se escucha y las personas están escuchando porque están usando la radio un espectro eh, eh, en un dial específico. Imagínate que la subsecretaría te dice a la radio, sabes que ya no puede usar ese espectro, no puedes transmitir Es decir, que a mano cerrada, y quienes pierden... Se acabó las, la historia. Se, se pierde Entonces, aquí pasó exactamente lo mismo. Las empresas tenían un espectro, estaban invirtiendo, y llega la empresa, el, el, la subtel y dice, ¿sabe que No puede usar ese espectro. Entonces, ¿qué pasa con los clientes? ¿Qué pasa con los futuros clientes? Y, en definitiva, eh, más que, eh, insisto, una decisión sectorial, está afectando la credibilidad, en esta misma nota que yo te menciono, que habla a Chile como liderazgo 5G, las mismas empresas dicen, ahora hay dudas respecto a cómo Chile va a avanzar, e incluso solamente va a ser un ejemplo, que también es técnico, pero para que se entienda. 5G va a ser una tecnología que todavía no está definido en qué banda de, del espectro va a ser usado. De hecho, por ejemplo, ahora en Europa, España licitó la banda 3600, 3700, que es una banda específica, y se licitó sin problema, y aquí en Chile la autoridad dice que las 3.500, e imagínate, o sea, en Europa están pensando en 3.600, en otras bandas, y aquí en Chile se paralizó, y qué pasa si el día de mañana la UIT, que es la, Un la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dice que la banda es la 3.600. Va a haber un problema porque en definitiva no está pensando en otras bandas, está congelando otras que sí están siendo desarrolladas por la empresa y yo, insisto, no tengo ninguna uh, cercanía con ninguna empresa, es decir, yo no tengo ninguna relación comercial, por tanto mi defensa no es por la empresa, sino que la defensa es por los ciudadanos, para que el día de mañana ya no tan solo tenga de servicios de comunicaciones para hablar, sino que para comunicarse, para comunicarse con el Estado, y, si, y hoy día está hipotecado ese desarrollo con las decisiones y sobre todo por una cosa más sensible que la subtel todavía no ha sido clara en su postura respecto qué es lo que va a hacer hay una sentencia de la corte que le obliga a hacer cosas no ha dado ninguna respuesta eh, respecto al congelamiento no ha informado qué se va a hacer entonces en definitiva yo creo que esto tiene que ser una preocupación más nacional porque nos afecta a todos
1: Pedro Roa, abogado, exsecretario de telecomunicaciones acá en el Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso
4: comer en la casa
5: Un concepto Radio Valpara
0: porque los mejores momentos empiezan en casa. No esperes más. Llegó el momento de tener casa propia con Casa Nuestra. Casa Nuestra es su alternativa en financiamiento para que adquieras tu casa o departamento nuevo o usado de hasta 2.000 unidades de fomento a través del ICIN habitacional con subsidio automático garantizado y con crédito hipotecario hasta 2.500 unidades de fomento. Contacto fijo, teléfono 32-350-9690 y teléfono celular 991-381. 5874, calle Blanco, 1215, oficina 1103, edificio Nautilus, Valparaíso.
4: Juntos podremos salvar más vidas. El Código Azul se activa en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Metropolitana y Biobío cuando el clima pone en riesgo
1: la vida de las personas en situación de calle. Si ves a alguien que necesita asistencia, acércate para poder identificarlo. Alerta a través de la página códigoazul.gov.cl y ayuda con abrigo, comida o traslado a algún refugio. Este invierno, mantente atento a las caras de la calle. Chile, lo cuidamos todos. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Chile.
0: Gran campaña de invierno, sonríe con confianza, con Clínica Rizus. Consiste en prótesis a bajos precios, entre 70 mil y 130 mil pesos, realizadas por odontólogos. Clínica Rizus, estamos cerca de usted, en pleno centro de Valparaíso, Prat 749, segundo piso, teléfono 32-222-0929. Búscanos en Instagram y Facebook y conoce nuestras promociones. Clínica Rizus, más cerca de la mujer porteña. TPS, el terminal de contenedores de Valparaíso te invita a vivir el desafío de conquistar el puerto el domingo 9 de septiembre en la Plaza Sotomayor. Inscríbete ahora en www.mediamaratontps.cl y participa en la corrida más emocionante de la quinta región en las distancias 21K, 10K y un circuito infantil. TPS somos Deporte, somos Valparaíso, financiado con donaciones Ley del Deporte, Instituto Nacional de Deporte. Ministerio del Deporte. futuro Clínica Red Salud Valparaíso te ofrece 20% de descuento en copago en exámenes de imaginología, escáner y resonancia. Pago a través de sistema IMED. Atención en nuestra unidad de exámenes, Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metroestación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpue. Son los datos del comercio de la calle Blanco en Quilpué. Ya, monedita, cumplen el deseo de poder comprar más barato siempre. Señor,
5: son 500 pesos.
0: ¿Cinco gambitas nomás? ¡Gracias, Superbodega Cuenta! Porque Superbodega Cuenta siempre piensa en tu bolsillo. Te presentamos Las Gambitas. Encuentra cientos de productos a 3, 5, 7 y 9 gambitas. Ven y aprovecha, que Las Gambitas valen mucho más en la cuenta. Superbodega Cuenta. Precios baratos siempre.
4: ¿Qué quiere que se aprenda de su lengua y cultura indígena en las escuelas? Participe en la consulta indígena de educación a partir de julio de
6: 2018. Más información en consultaindígena.mineduc.cl Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
4: con 32 minutos el poder de los que saben escuchar
5: la
0: banda sonora para tu imaginación está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados Ciudadanos Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile
1: Ciudadanos Conectados, faltan eh, 24 minutos para el mediodía en Chile eh, las eh, particularidades de un programa en vivo porque en esta pausa eh, surgió una, una situación, una información un tema bastante preocupante que le vamos a pedir a usted que, que ponga mucha atención eh, lo estábamos conversando acá y de repente nuestro abogado Pedro Huicharaf es, es un secretario de telecomunicaciones nos plantea un, un problema pero de, de absoluta preocupación, gravedad revisando lo, el material informativo en diversos portales eh, no, 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 no encontramos ninguna nota al respecto eh, se refiere con las siete lucas del confort. Oiga, y hay una grave problemática con, con el sitio web que invita sí. a las autoridades para inscribirse, que es eh, micompensación.cl. Eh, primero, Pedro nos cuenta que ya eh, está hackeado hasta el cansancio, y luego que hay eh, no solo uno, sino que varios problemas con este tema que, que podrían eh, generar eh, dificultades bastante serias para las personas. Eh, Pedro Huichalafa acá en eh, Ciudadanos Conectados
2: de Radio Valparaíso. Sí, mira, yo quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado a las autoridades, pero también a las personas que tengan mucho ojo, porque hoy día hay una obligación de entregar mil pesos del confort a las personas y para eso se habilitó una página web por el gobierno, en este caso por Senac, que se llama micompensación.cl, pero hoy día esa página tiene graves falencias de seguridad y de identidad de las personas que van a recibir. Entonces es muy fácil para un tercero sacar información y destinar esos dineros que van directo a las personas para otras cuentas. Entonces, el llamado es a que las autoridades se hagan responsables, tanto del sitio, de la seguridad, pero también de cómo identifican a las personas que van a recibir este beneficio. Oiga, pero... pero esto
1: es muy grave, sí. Pedro, porque... Eh, esta Mira, conversación es la pausa para que los auditores se formen una idea. Aparte, porque tú no contaste que ya estaba hackeada sí. micompensación.cl. Después que hay? hay otro sitio web con una pequeña gran diferencia sí. que lo lleva a otra parte nada que ver sí, con mira. el mismo nombre eh, y luego nos cuenta este tema oye, mira, ¿no yo, yo quiero
2: yo quiero convencionar que o sea, hoy día 15 millones de personas van a recibir supuestamente este beneficio de los 7 mil pesos del confort por eh, la colusión que fueron sancionadas las empresas pero para poder entregarla el estado dijo bueno mandemos a las cuentas corrientes o a las cuentas de ahorro de las personas entonces, dividió dos grupos. Las personas que tienen cuenta en el Banco de Estado, esas automáticamente van claro. a estar inscritas. Pueden tener cuenta RUT, pueden tener cuenta corriente, cuenta VISTA, cualquier, oiga, oiga, cualquier antes servicio.
1: Llegue, eh, aquí, Valle, tenemos cuenta RUT. Sí. Oiga, no corremos, no corremos corremos... No, ¿Ah? en teoría no. Es decir, <risa> ya. el Estado no, okay. dijo
2: que a todos los que no tienen... Las es, de sí, las que no tienen ese servicio... Y yo lo digo por mí, por ejemplo, yo no tengo cuenta en el Banco de Estado y por tanto me obligan a inscribirme para recibir esos mil pesos del confort y estamos hablando de que es un universo de 3,5 millones de chilenos hoy día que van a tener que inscribirse porque si no se inscriben, no, res, no reciben el la cita de lucas del confort. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que el gobierno destinó una página que se llama micompensación.cl claro. donde, donde uno eh, claro. supuestamente se inscribe. ¿Cuál es el problema? El problema, primero, es que ya se advirtió de que esa página tiene problemas de seguridad. Tanto es así que ya ha sido hackeada por un grupo eh, de hackers denominado Anonymous Chile y ellos modificaron la página de micompensación.cl con un, un mensaje diciendo, mira, es súper inseguro. ¿Cuál es el problema número uno? Las autoridades nada han dicho respecto a si estos hackers accedieron solo a la página web o accedieron a la información sensible como son los nombres de las personas, los rut, las fechas de nacimiento y además las cuentas corrientes donde querían que se recibieran los mil pesos del confort. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay otras medidas de seguridad que son extremadamente básicas. Y te lo digo con todo respeto. Cuando un eh, eh, organismo compra un dominio como micompensación.cl, por ejemplo también tiene que estar seguro de que otras personas no compren dominios que fonéticamente suenen similares al original, para que no haya confusión, ¿no es cierto? Pero resulta que yo descubrí que hay una página web que se llama micompensación.cl y que lleva a un sitio de, eh, de comercio electrónico, de, de divisas, etc. Entonces, si yo le digo a una persona, por la radio, solo escuchando, ¿Cuál es la diferencia entre micompensación.cl con micompensación.cl? Ninguna. Ninguna. Tiene que escuchar esta explicación que viene ahora. La explicación es que la oficial es mi compensación sin ningún acento. Es como una palabra sin acento, punto .cl, pero la página web, mi compensación con un acento en la O, es decir, escrita correctamente, claro. esa es una página de un tercero que no tiene nada que ver con el gobierno que no tiene nada que ver con la compensación de las 7 lucas y que si uno hoy día se mete a esa página, lleva a una información sobre divisas, sobre inversiones eh, electrónicas. Entonces, ¿qué ocurre?
1: Si una persona. Aquí está mi compensación, punto, punto CL, CL, con acento. Con acento. Todo acento. Junto, mi compensación, pero con acento. Dice, opere como un experto. <risa> Aprenda <risa> de ellos ahora con su nuevo ebook book Libertex. Sí.
2: Entonces, ¿cuál es el punto? si una persona, un adulto mayor que no sabe tecnología, pero sabe escribir correctamente va a escribir micompensación.cl con acento ¿y qué va a pasar? Primero, no se va a inscribir en la página oficial puede que pierda la oportunidad de inscribirse porque hay un plazo, pero por otro lado va a pensar que a lo mejor lo que tiene que hacer es invertir en acciones o invertir en, en, en este sistema de este tercero entonces, ¿cuál es la gravedad? y yo lo he mencionado explícitamente, las autoridades de gobierno tienen que hacer caso, o sea, incluso hay mecanismos de oposición para bajar ese sitio web, porque está invitando a la confusión, es decir, está engañando a una persona y está pensando de que esa es la página oficial, cuando la página oficial es mi compensación sin acento, es decir, con una falta de ortografía, por decirlo así, y, en definitiva, eh, causa un perjuicio a los que están recibiendo o los que quieren recibir. Pero hay otro antecedente más, si esto no fuera lo, lo, lo real. Resulta que hoy día, para que una persona se inscriba, imagínate que una persona, ya, dice, me meto a mi compensación.cl sin acento, que es la oficial. Claro. Para inscribirse, uno le piden datos que uno maneja. Por ejemplo, le piden... Su nombre, su root, su fecha de nac de nacimiento. Oye, perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Aquí vamos a hablar de, de otro, problema. De que hay, otro hay problema
2: que que el único problema era la, o sea, la mira, esta página con acento. Hay dos problemas. El primer problema es que ya la página ha sido hackeada. Ya, un Esto tema de seguridad.
1: Oleado exactamente. Sí,
2: digamos, digámoslo que la autoridad haya mejorado la seguridad y hoy día okay. ya, ya no se hackea. Ya. Segundo problema es que hay una página alternativa, mi compensación con acento, que causa confusión.
1: Que nos lleva al sitio Libertex, sí. ¿Ah?
6: que ah. es lo
2: que debería hacer la autoridad, insisto, bloquear esta segunda página porque puede llevar a la confusión. Pero imagínate que lo soluciona, ya, elimina mi compensación con acento, cosa que deberían haberlo hecho porque hoy día actualmente está causando problemas. Y hay un tercer problema. Hoy día, cuando una persona se inscribe realmente en la página web oficial le piden ciertos datos para identificar que eres claro. tú la que va a recibir las 7
3: lucas acá están Oye, sí. le, me, me permiten a través de las redes sociales sí. están llegando Este un amigo internauta del que habla ya no voy a dar su nombre porque él se dedica a la ciberseguridad dice, estimado Twitter Café, estoy escuchando es que eso mismo, si son cuentas la gente te puede robar claro. claro, no es una compra de pool de dominio no, y ahí no. dice, me manda la fotografía En el MAC, bloquea por seguro Tengo bloqueada esta página claro sí.
1: Si uno se mete en micompensación.cl la, la, la oficial del gobierno Sin acento mi compensación sí. Dice compensación papel higiénico Grande arriba, que informa que este 13 de julio Se inició la etapa de inscripción, requisito sí. Verifique qué tipo de beneficio es Y dice su... que sí. ya sí. Sí.
2: Imagínate que yo Vamos a hacer el ejemplo, soy una persona Que no tiene cuenta en el banco de estado Y se tiene que inscribir lo primero que le pide el sistema es, le pregunta, dígame su nombre y su root, después de su, su fecha de nacimiento y para verificar le dice, ingrese el código eh, de número serie de su RUT y después le dice, di, deme su cuenta corriente o cuenta de ahorro para de redirigirla a mil pesos y ahí está inscrito. Hasta ahí estamos todo bien. Okay. ¿Sabes cuál es el gran problema que hoy día existe? Es que esos datos que tú mantienes como tu fecha de nacimiento tu número de root y el número de serie de los de los canets son fácilmente eh, se pueden encontrar en cualquier no, no, lado diga que sí. ahí
1: las fiestas de luguitas te pueden ir a otra
2: parte Sí, decirme pues, sí, imagínate el peor de no. los casos es que yo como como eh, persona que estoy cometiendo un fraude me consigo tus datos e inscribo tu fe tu dato y, claro. imagínate que ya está inscrita y cambio la, fe, el, el, la cuenta corriente y la redirecciono a otra cuenta corriente de tal forma de que esos 7 mil pesos se vayan ah, a otro lado por ejemplo voy a hacer un caso muy concreto tú cuando vas por ejemplo al congreso mira ¿Sí? un, un, una cosa muy básico, te piden el carnet para claro. entrar y lo dejan
1: guardadito claro, y te dan una tarjetita pero el carnet
2: pero el carnet lo dejan ahí sí qué pasa si de ahí alguien saca copia de ese carnet ya tiene tu root tiene tu fecha de nacimiento, y tiene tu número de serie y por tanto podría meterse a la página de mi compensación y
3: cambiar,
2: cambiar tus datos de donde van el destino de cuenta ¿qué es lo que hace hoy día una persona que comete fraude? Habla con una persona por ejemplo la señora Juanita, que no tiene idea de computación y le dice, ¿sabe señora Juanita? va a empezar a recibir 7 depósitos de mil pesos usted quédese con el 10% de lo y que recaude hormiga, sí, y, y, yo, y deme todo lo otro que reciba ¿Por qué? Porque imagínate que, que yo cambio a 100 personas, les cambio su cuenta de ahorro y por tanto esos mil pesos se van a depositar porque el sistema va a validar que el número root es correcto, que el número de, de nacimiento no, es correcto.
3: Bien, la señora Juanita está mochillada, sí. la señora Chela mejor. Claro, claro. Y, bueno, ah, entonces, claro.
2: y después la señora Chela va a decir, ¿sabes que yo no tengo idea de esto porque a mí me pidieron la cuenta para recibir estos dineros? Yo no conozco ¿Sí? a la persona que hizo oye, está esto. No sé ¿Cómo si se llama eso? su sitio web? Usted tiene un sitio web. Sí, wichalaf.cl. Y ahí escribe, ah, está... Hay, un texto hay, un, sobre hay, eso. hay una columna.
1: Oiga, no, lo, lo vamos a replicar en nuestra red. O, y, pero, oye, y, y,
3: fíjate que este, este es un tema no menor lo que estás no. diciendo tú. ¿Sabes por qué? Porque el hacker se puede averiguar que la señora Chela tiene una caja de cines.
2: Pero es que mira, es que si hay que saber, el hacker va a saber tu número de serie, tu fecha de nacimiento, tu root, tu cuenta corriente. ¿Cuántos Entonces, son los
1: que podrían ser afectados? ¿Tres millones
2: y medio? Tres millones y medio. Ah, no. Entonces Ay. estamos hablando... Y mira, y déjame hacer otra, otra vertiente hoy día, y una de las cosas que yo critico y yo no entiendo qué es lo que está pasando en el gobierno hoy día, el gobierno tiene una herramienta que se llama de identificación, que se llama la cuenta única, no sé si lo has escuchado sí. la cuenta única es un servicio que, en el que el registro civil te valida de que tú tienes ese, ese nombre de usuario y contraseña y con el cual tú puedes sacar algunos certificados mi duda es, ¿por qué el Estado no usó esa herramienta como un validador para efecto de verificar que la persona está ingresando sus datos? No sé si me explico. ¿Por qué no usó ese sistema para dar más seguridad? Porque en definitiva tú con una cuenta única eh, o clave única, tú, tú eres el único que sabe esos datos. No es, no, no, no es fácil de obtener. Yo le decía hoy día cualquier persona cuando va a un servicio público, cuando va incluso a un edificio y le piden el carnet, o cuando uno va a la notaría ¿cuántas veces uno por ejemplo saca, pasa, el carnet. pasa el carnet o por ejemplo saca compra compraventa de un, de un auto o de una, o un arriendo, deja en la notaría la fotocopia del carnet donde están todos los datos que, re, que mi compensación exige para poder validar la información entonces yo decía la inseguridad es tremenda y el rol del Estado está absolutamente ausente. Yo dije, ¿por qué el Estado no usa la cuenta eh, la clave única para identificar? ¿O por qué no establece otras medidas de seguridad para validar que quien dice ser es la persona que es? Para que en definitiva, cuando el proceso ter se termine, reciba las mil pesos. Entonces, la gravedad existe en que hay muchas personas que probablemente se metan a mi compensación.c con acento y no, recibe, y no se inscriban o si se inscriban puede que no reciban las 7 lucas aquí, confort
3: y fíjate que este amigo que en las redes sociales se hace llamar jabalí mm. dice que esto es el mismo modo operandi que usaba carabineros para sacar plata
2: pero por eso te digo, entonces si hay ejemplos de situaciones similares no entiendo cómo el Cenac, que día al Servicio Nacional del Consumidor que es el obligado, te lo digo no es no es capricho Esto yo como persona de a pie no le estoy exigiendo al Estado un estándar superior Estoy exigiendo lo básico, que es que si hay una sentencia para que yo reciba las 7 lucas, que yo la reciba, no un tercero y que en el paso no me roben mis datos personales que pueden ser incluso usados para otros trámites. Entonces, esto es tan grave que yo no entiendo de lucas. <risa>
1: <risa> oiga, oiga no. aquí nos estamos está oiga, oiga, Pero lo que usted está señalando acá, sí. estamos viendo en detalle este artículo. Está por supuesto en Wichalaf.cl, lo vamos a subir a las redes de, de la radio de nuestro programa también para alertar a la gente. Oye, esto es muy grave. Sí, sí. Mira, y por eso yo te digo, tu señora, insisto, si va al
2: Congreso y yo estoy con una maquinita, ¿puedo esperar hasta el último día de la inscripción? Si tu señora ya se inscribió, el último día modifico todas las cuentas corrientes para depositar esos dineros a otra. No recibe los 7 mil pesos, se produce un fraude y el Estado, ¿qué va a decir? va a decir, ah, es que, no, yo, es que usted tiene los datos. Cualquiera puede tener ese tipo de datos. Entonces, acá hay tres conceptos que se hablan en términos tecnológicos, que son complicados, por eso yo digo que es muy difícil, pero uno es sobre la identidad digital, es decir, cómo por internet puedes saber que tú eres la persona que eres. La segunda es ciberseguridad, es decir, cómo se resguarda la información. Y la tercera, que es más fácil, es las siete lucas confort porque era lo más lógico en recibir esa información.
1: Muy bien. Ay, ay, ay. Estamos recibiendo. Hay un contacto telefónico en el Twitter Café. Estamos recibiendo muchos mensajes por las redes sociales, el Twitter. Eh, a raíz de lo que está señalando acá el ex subsecretario Pedro Huichalaf Roa. Eh, un tema, pero muy complejo. El famoso micompensación.cl ahora tiene un grave problema de seguridad. Eh, en el cierre del programa, ya. Eh,
6: hola, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días don Mauricio, don Alberto de Quilpue. Oh, hola, hola, gusto, Buenos días, señor Buen ¿Cómo
2: está don Alberto?
6: Y buenos días a todas las otras personas que están ahí que no lo han dedicado bien. Está Pablo aquí también. Bueno, Pablo, perdón, buenos días. Mire, quiero hacer un alcance sobre el asunto del carnet de identidad. Sí. Y quiero hacer este comentario de lo que pasa de cómo están clonando y copiando los carnets. Yo tengo un, un caso que es cortito. Sí. Yo soy afiliado a una caja de compensación, los Andes exactamente. Ya. Y por ese concepto tengo derecho, como adulto mayor, a dos tubos de gas de 15 kilos, máximo un descuento de mil pesos por cada tubo dentro de un periodo de un mes.
2: Sí, efectivamente. El
6: caso es que mm. cuando yo pedí un tubo hace poco, después pido el segundo y viene una persona en la camioneta y me dice no, no tiene descuento porque usted ya pidió los tubos. ¿Por qué cosa le dice? Porque tiene uno pedí y un tubo, que una fecha que ni coordinó yo ninguna cosa, ni, ni lo recibió, ...y ya lo recibió ya, sí. así que no hay descuento... ...según lo que me dice el informe de la plataforma de allá de Abastible... ...ya conforme, llego y se da el caso que llamo de nuevo a reclamar yo después de Abastible... ...y me dijeron, no, se tiene que solucionar ya la cama, la caja de compensación... Sí. ...ahora, ¿a qué voy yo? Resulta que cuando uno va a hacer, ojo a los adultos mayores que vayan acompañados... ...van a hacer algún trámite, un crédito, alguna consulta a veces... Ya de repente dice la funcionaria, ...aprecia el canel para sacar una fotocopia. Sí. Hace tiempo yo escuché el canel entidad, nunca debe Intrigarse. estar fuera del alcance de la vista de la persona. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, como esta cuestión está media suya, ahí la caja está actuando de la siguiente manera. Cuando llega el carnet a otro lado para sacar fotocopia, eso después queda una base de datos que por ellos la venden. Por lo tanto, sugiero a todos los adultos mayores y quienes vayan a hacer el trámite de la caja de los Andes, exactamente a otra caja. Que ellos mismos lleven la fotocopia sacada del carnet por ambos lados, aparte y la presentan ahí, y no suelten el carnet. Se está prestando para muchas cosas. Muchas gracias. Sí. Muy bien, muy bien. Valioso
1: también el dato. ¿eh? Eh, no,
2: tiene, mira, sí. si tiene toda la razón, porque imagínense que la explicación que él da es: hoy día están, eh, muchas empresas están utilizando los, los RUT como identificador para beneficios. E incluso, mm. mira, yo voy a hacer otro ejemplo que lo puse hoy día en Twitter que es gráfico ya es que esto parece chiste y de verdad que. una persona dijo eh, por twitter reclamó porque en el jumbo para poder sacar un número para comprar eh, fiambre le piden los datos para registrarse no en serio no, ya. le pedían los datos personales para registrarse para sacar el número de espera
1: oiga yo quiero dos tolas de queso <ríe> no ah, pero espérate espérate de esa cuenta bancaria
2: entonces la persona reclamó por twitter a la cuenta de jumbo y en la cuenta de Jumbo de Twitter le dijo en qué sucursal fue, en la sucursal Tanto. Y él, en la cuenta le dijo ya, deme sus datos para poder procesar su reclamo. Entonces yo decía, o sea, le piden los datos, si compra fiambre y le piden los datos para presentar un reclamo, entonces imagínense que después con esos mismos datos saca las siete lucas confort se utiliza suplanta la identidad de una persona para obtener beneficios y los más perjudicados son finalmente por ejemplo los adultos mayores que muchas veces no saben utilizar las plataformas y cuando tienen un, un derecho hay un tercero que se benefició con esos derechos entonces lo que dice eh, nuestro amigo que siempre nos llama es, tiene toda la razón entonces lo que yo sugiero es más cuidado con los datos personales, no entregar el carnet de identidad a buena y primera. De hecho, solamente hay casos muy excepcionales en que hay instituciones que te pueden pedir el carnet, como por ejemplo carabineros en caso de, una, de un control preventivo. Pero no lo pueden entregar, por ejemplo, un conserje de un edificio, pedirle el carnet como entrégamelo, porque en definitiva eso también raya en la legalidad. Muchas personas lo entregan. Y ahí donde hay los delincuentes que antes clonaban tarjetas de crédito, hoy día ya están clonando los números de serie, los números de, de root y de fecha de nacimiento. Y un caso concreto, como te decía, con las compensaciones, que hoy día cualquier persona, sabiendo esos datos, puede hacer que las 7 lucas del confort vayan redirigidos a otra cuenta y quien pierde es la persona que iba a recibir los siete mil pesos y gana quien está cometiendo este fraude
1: hay una cantidad de grandes de comentarios en las redes sociales el, el texto está ahí circulando ya eh, tremendo tema mm. ya ni vamos la bien las siete lucas están a salvo
2: no, pero yo insisto yo no entiendo por qué la autoridad de gobierno el cernac nada dicho no han presentado ninguna medida de protección no han cambiado el sistema y bueno, yo espero que de los 3,5 millones de chilenos que vayan a recibir los dineros, lo reciban y que no haya después perjuicio y van a demandar al Estado porque es el Estado el garante de entregar los
1: mil pesos Muy bien, Pedro Huichalaf Roa eh, gracias por acompañarnos una vez más eh, ¿Cuándo te trae una noticia? <risa> 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 Oye, eh, ya, veremos, es que esté muy bien que estés muy bien Pedro, hasta pronto ¿eh? Ya, nos vemos en Wichalaf.cl,
2: en arroba huichalaf en twitter y radio.huichalas.cl donde estamos
1: colocando los audios del programa. Muy bien, Ciudadanos conectados, próximo lunes, 11 de la mañana. Hasta pronto Pedro, hasta pronto Pablo. Gracias René Gallardo en la sala de control. Ya vienen las noticias del mediodía, luego Dimensión Latinoamericana en Radio Valparaíso. Hasta pronto.
0: Radio Valparaíso presentó... Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Guichalap Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. En un instante.